0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki.
1: Doutora Tatiana, tudo bem? Boa
0: tarde, Mário. Boa tarde, ouvinte da CBN. O
1: Cheats Chichel... é, é a raça da moda agora, assim. É, depois do, do SRD, no, sem raça definida, é a raça preferida, né, doutora?
0: É, Mário, eu, 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 eu acho que é a mais prevalente na atualidade e depois do, do dos famosos vira-latas é o Tzu, sim. É um, é um, eu, eu falo que a criação de cães assim, os cães do momento eles têm fases, né? Então uhum. estamos na fase do Tzu, já tivemos a gente já teve fase do poodle, uh, fase do doberman, depois fase do rottweiler, nos cães de grande porte. É, Fase do piquinês há muitos anos atrás, que as isso. nossas avós às vezes tinham os que são parentes do Chihu. É, e aí essa tendência ela vai mudando ao longo dos anos. Mas o shih Tzu realmente é um dos queridinhos.
1: Entendi. E ele é bom porque ele pode estar em apartamento, mesmo porque é pequenininho, é um cão de pequeno porte, né, doutor?
0: É, é um cão essencialmente de companhia e de pequeno porte, né? Então acho que por isso que ele é tão. que ele é tão desejado, assim. É uma raça, é uma raça é, relativamente tranquila, é um animal que se adapta bem num, num espaço menor e é um cão de companhia. Então as pessoas acabam gostando bastante da, da raça.
1: Entendi. Doutor, é, é, ele é chinês esse cachorrinho? Tem ascendência chinesa? Shih Tzu é uma raça que vem da China? É?
0: É uma raça que vem da China. É, eu não me lembro agora exatamente. Eu sei que ele tem o parentesco com o piquenique mas eu não me lembro se ele é misturado com o Lhasa ou não. Mas eles têm todos um tipo... um um ascendente em comum, entendeu?
1: Entendi. Então todos meio, meio parentes. E quais são as características, eu vou dizer assim, positiva olhando com o olhar do tutor, do shih Tzu, doutora? O que mais atrai nesse cachorrinho?
0: Ah, eles tendem a ser super amáveis, assim, eles eles, eles lidam bem com. eles convivem bem com crianças, se adaptam a espaços pequenos, né? É, mas assim, como todo cão de raça, né? E como um cão de pelo longo, ele é um cão que demanda um pouco mais de cuidado com, com a questão de pelagem né, a gente não pode deixar de falar que ele é um cefálico né, a gente já falou tantas vezes dos braxefálicos são aqueles cães que têm o focinho é, achatado, né, e aí eles podem ter algumas questões é, de saúde que a gente tem que estar atento é, porque eles também costumam ser bastante alérgicos hum. <risos> muitos muito, tem problema de alergia. É, mas é uma raça, assim, realmente uhum. muito, muito bacana, assim, para você ter num, num apartamento, né, num espaço mais restrito e para conviver com as crianças.
1: Uhum. O olho dele é grande, né, doutora? É, eu já ouvi veterinários dizendo né, porque o olho dele é tão grande que dá problema também no olho do shih tzu.
0: É, é, na verdade, assim, o olho é grande, mas também a questão desse cocinho achatado, né, do, do, do ser cefálico. É, também deixa os olhos proeminentes, porque eles acabam tendo a estrutura do, do, é, da órbita ali é, menor, né? Então o olho fica com aquele aspecto também mais esbugalhado, que a gente fala, né? Aquele olho mais proeminente. E aí a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, quando vai mandar o animal o serviço de baritosa, que ele pode se machucar com mais facilidade, é, ou ele pode sofrer algum tipo de acidente dentro de casa com uma lesão de corne. Então a gente tem que estar sempre atento, qualquer coisa que veja no olho de um braço cefálico, né, as questões de olho elas são sempre, assim, sempre consideram como emergência, uhum. uma coisa que você precisa é, levar logo para diagnosticar, mas nos braco né, nos tis, no T, no Lhasa, no P, aí esse cuidado ele tem que ser redobrado.
1: Doutor é verdade... Pug, ah, pois não.
0: O Pug também, que tem aquele olho bem proeminente.
1: Sim. Doutor, e é fato que o cachorro não tem noção do tamanho dele? Por isso que, às vezes, um cachorro pequenininho, ele encara um cachorro grande, fica latindo, latindo pro cachorro grandão?
0: Olha, eu não sei exatamente o que se passa <risos> na cabeça deles, mas se eles se acham muito valentes, eles se acham. E a gente percebe, assim, que parece que quanto menor é o cachorro, mais atrevido ele é, uhum. né? Então, assim, eu já, eu já presenciei, eu, eu, eu falo que eu já atendi, por exemplo, o um mesmo pincher que... Por três vezes ele saiu da casa dele, entrou na casa do vizinho e foi arrumar em pastor com o pastor alemão. Até a, terceira, até a terceira vez que o pastor mastigou ele todo e ele acabou vindo a óbito mesmo. Acabou morrendo, mas por puro atrevimento, entendeu?
1: Entendi. Então,
0: eles estão realmente, alguns tão bem da zapapirados.
1: A Carmen mandou a foto do cachorrinho dela aqui, do Lulu, e disse que ele tem muito otite e é um shih tzu. Otite é em ouvido, né?
0: O otite é ouvido, mas assim a, o tecido do ouvido dos cães ele faz parte da pele. Né? Ele, ele tem uma comunicação estreita, assim, pele e ouvido. Então, muitas vezes, o animal que tem o problema de ouvido né, é porque ele pode ser um cão alérgico que está manifestando alergia é, nos ouvidos. A otite ela costuma ser secundária a um processo alérgico. Então, aí, é legal levar no veterinário para tentar identificar o que está acontecendo me ofereceu o melhor tratamento, mas realmente eles, eles fazem bastante quadro de otite.
1: Perfeito. Algo mais, doutora, sobre o shitsu?
0: Não, eu acho que as, as atenções com a saúde, né, e são, são, são importantes da gente destacar. É, a procedência, né? Eu acho que. Isso é uma questão interessante, Mário, porque muitas vezes quando a gente compra um filhote, isso não tem nada a ver com a rata, especificamente o chito, né? mas a gente fala que a gente gosta tanto dos, dos nossos pets, muitas vezes a gente compra um animal, a gente não sabe de onde ele veio. E é bem interessante a gente tentar saber a procedência desse animal, como, como os pais e mães desses animais são criados. Né? E tentar realmente fomentar os criadores que levam o trabalho a sério. É, que cuidam bem dos seus animais, porque com uma certa frequência aí a, gente, a gente se depara aí com, com, com algumas criações que não são tão legais né, e que acabam maltratando aí, é, as matrizes, os, os pais. Então, assim, quando a gente pensa em comprar um animal, não, a gente não olha só o animal que está ali né, na, na, exposto. A gente tem que saber de onde ele veio.
1: Perfeito. A Sara está mandando uma mensagem, porque agora é época de frio, muita gente coloca roupinha no animal. E ela tá dizendo, gente, cuidado com o uso excessivo de roupinha, porque dá nó no pelo, e aí depois não dá para pentear. Então, Exato, ela tá, procede esse, esse alerta da Sara?
0: Procede totalmente, Sara. É, a gente percebe assim, se o um chito tiver com pelo, por exemplo, se for um chito, né, que tá com pelo pousadinho, é, você não vai ter esse tipo de problema. Agora, se você bota uma roupa no chito peludo, né, que primeiro ele nem precisaria de roupinha se ele estiver peludo. Primeira coisa, que eu, a pelagem, ela funciona ali como um isolante térmico, né? Mas se você coloca uma roupa num animal peludo e deixa ela lá 3, 4, 5 dias, e esse animal acaba se esfregando num tapete, se coçando, se roçando nos outros lugares, na hora que você tira a roupinha, virou um bonão
1: só. Entendi. Doutora, muito obrigada. Peraí, tem mais pergunta. Priscila, comprei um Spitz e agora ele quer comer só a ração do filhote. O que eu faço? Comprei outro Spitz, ela tem um Spitz, comprou mais uhum. um e só quer comer a ração do filhotinho.
0: Então é que assim, né? primeira coisa, eu sempre falo, você pode ser a pior ração do mundo, a do vizinho é sempre mais gostosa. Entendi. A do vizinho é sempre melhor, então eles sempre se interessam pela comida do, do, do companheiro. É, e a ração de filhote, ela tem, uma, ela tem uma concentração de nutrientes maior, ela tem mais proteína, mais gordura, então ela acaba sendo mais palatável, mais interessante. Então eles acabam gostando mais da ração do filhote. Perfeito. De qualquer maneira, assim, se o animal, se o animal adulto né, não tiver um problema de sobrepeso, nenhuma doença crônica que precise de uma dieta específica, é melhor o adulto comer a ração de filhote por um período é, do que o filhote comer a ração de adulto. Perfeito. Né, é, Para o desenvolvimento do filhote é mais importante que ele coma de filhote. Né, mas é sempre importante a gente separar a alimentação com certeza.
1: Doutora Tati, muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Mário.